0: Ahora con ustedes, la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón.
1: Saludos amigos y amigas, bienvenidos a su programa Hablando Derecho, donde uno de los protagonistas siempre es la ley, son los procesos donde se interpreta la ley y el acceso al tema de la justicia. Hoy quiero entrar de lleno a compartir con ustedes una reflexión que no merece pasar desapercibida. Hay muchos asuntos en el país que recientemente nos han consternado y nos arrebatan la paz. Particularmente los temas que tienen que ver con violencia de género, maltrato de menores, la atención a nuestras poblaciones vulnerables han requerido de nuestra atención. Y en mi caso particular, por los pasados 40 años que he ejercido la profesión como abogada, de hecho, ellos son la razón inicial de este espacio que comparto con ustedes y a quienes hemos dedicado la mayor parte de nuestros programas. A ellos he dedicado gran parte de mi carrera profesional. Por ello, la muerte de un niño ocurrida en días recientes a manos de su padre es una tragedia. Y nos causa horror, un horror tan grande, repulsión física y mental que necesitamos y requerimos de una explicación para entender por qué es que esto sucede. En estos días he tenido la oportunidad de examinar y leer algunos escritos y columnas que se ha, se ha publicado particularmente en la prensa local que intentan mirar la forma en que se aborda este tema y particularmente la participación de los componentes de nuestro sistema de gobierno en casos como este, donde aún con la intervención de los peritos, de los funcionarios públicos, han culminado en la irreparable y triste muerte. Con toda seriedad, me parece importante traer otra perspectiva para ampliar las visiones que podemos tener, apartarnos de lo que son las generalizaciones, reflexionar y reconocer el reto y la responsabilidad que como miembros de una sociedad tenemos todos nosotros. Para empezar, quiero significar que estoy absolutamente de acuerdo de lo impermisible que es la adjudicación lenta y tardía de los asuntos judiciales. Los ciudadanos, cuando van a nuestros tribunales, quieren que se atiendan sus controversias, particularmente las que tienen que ver con su vida, con su libertad, con las situaciones de la familia, que sean atendidas con rapidez, con corrección, con sensibilidad es más, con empatía, entendiendo y poniéndonos en el lugar de las otras partes. Incluso trabajadas con el mayor de los meros. Más que aquellas situaciones que son de derecho o orden público, que tienen que ver con asuntos gubernamentales, que siempre van a tener un remedio. La pérdida de la vida de un niño o de una mujer, como hemos tenido que ver y vivir como pueblo, es un asunto doloroso que al final no tiene ningún remedio. Y los tribunales, como intérpretes de la ley y de los hechos, deben buscar siempre poner el derecho al servicio, sobre todo de la protección de la vida, del bien común y de la paz social. Cuando no lo hacen, se apartan absolutamente de cuál es su propósito y su razón de ser. No se estudia para ser juez. Lo que quiero decir con esto es que en Puerto Rico no tenemos una academia preparatoria para eso, o que haya una clase especial ni una formación particular. Aunque fiel a la realidad, debo compartir con ustedes y mencionar la iniciativa incluso de la que soy parte, que ha desarrollado la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, de aquí de Recinto, un año en grado de maestría sobre formación judicial. Es un programa de unos tres años de creación, un programa reciente, que deseo que logre todo lo que aspira, particularmente el hecho de que sus agresados, formados, los egresados de, de, de ese programa alcancen posiciones en nuestra judicatura. Pero con respecto al proceso de nombramiento de jueces, yo necesitaría aquí varios programas para abordar el tema. Solo digo, y en el futuro lo podemos considerar, lo podemos traer para discutirlo en detalle, pero hoy solo digo que hay quienes tienen la toga como vocación y estilo de vida y hay otras personas, hay otros profesionales que nunca deben haber llegado al estrado. Lo que sí quiero señalar hoy es que el juez es un abogado, estudia y se prepara para lo que es es ser abogado. En, en lugar de litigar, de acusar, de defender, de demandar, de argumentar o de escribir un, ar un argumento legal, trabaja para adjudicar. Al igual que cualquier otro profesional, cuando llegue a ejercer su gran encomienda, tiene que prepararse arduamente. Hay que aprender a ser juez. Hay que estudiar siempre. Hay que saber escuchar hay que tener iniciativas, hay que formarse en destrezas adjudicativas. Hay que entallarse la toga, como nosotros solíamos decir. La adjudicación, igual que acusar, o igual que defender, o igual que demandar, es una tarea, un servicio, un estilo de vida bien complejo. Y como me decía un admirado jurista cuando discutía y compartía esta reflexión con él, todavía al juez se le ve y se le requiere más. Claro que sí. Si es el que al final tiene la responsabilidad de la decisión y sin duda les comparto que decidir, y ustedes lo tienen que saber por experiencias propias y personales, decidir, tomar una decisión es lo más difícil de los trabajos. Y por eso es que el abogado que quiere ser juez tiene que traer consigo no solo el JD, el Duris Doctor, el, el, el diploma y la reválida, sino que además tiene que tener una formación como buen ser humano cargado de valores y destrezas que le hagan acreedor a la importante misión de decidir sobre la vida de los otros. En este proceso de reflexión me pregunto si las preocupaciones con la ejecución de aquellos llamados a adjudicar que todos tenemos y se han expresado en estos días no deberán examinarse también a la luz de la formación de nuestros abogados y abogadas. ¿Qué hacemos desde la academia? ¿Qué inspiramos? ¿Cómo desarrollamos todas las destrezas necesarias que se requieren para ejercer la profesión? para que sean parte de su vida los valores de la verdad, de la equidad, de la justicia, para que siempre pueda ponerme en el lugar del otro, sin prisa, con entrega, con compromiso. ¿Qué hacemos en ese proceso de formar y educar en el gran arte y en la misión de adjudicar? Después de todo, en Puerto Rico y conforme al diseño eh, que tenemos, en la academia, quien también tiene gran mérito en la formación de los jueces y juezas, eh, proceso que se culmina cuando se llega efectivamente a ser parte de la judicatura. Pero para que no digan que ahora la culpa yo se la quiero adjudicar a la academia y como me decía mi amigo jurista, lo que natura nos da, Salamanca nos presta. No deberíamos mirar estas tragedias de las que estoy comentando y sobre las que estamos reflexionando a la luz del puertorriqueño que estamos formando, que en sentido inverso estudia Derecho y llega a ocupar importantes posiciones que inciden en la vida de los demás. No intento hablar de una sociedad utópica, pero sí de una sociedad que debe tener grandes valores, con absoluto respeto a la vida, vida física, vida digna, atendiendo sus necesidades de salud, de vivienda, de comida, una vida educada, sensible a los demás, respetuoso del otro. De seguro, de lograr esto, nuestros ciudadanos serán mejores profesionales. Y después de de todo, como yo siempre he dicho, los sistemas no son un ente con vida propia e independiente. Los jueces, los fiscales, los abogados, los policías son el sistema. Quienes fallamos somos nosotros, porque el sistema soy yo. El sistema somos cada uno de nosotros. Decir, como leí en estos días, el juez vendrá a trabajar todos los días y va a regresar en las tardes a un hogar funcional y sin las carencias de aquellas personas que acuden ante él o ante ella y muy importante, los jueces van a recibir su salario sin retraso y sus suspensiones de 15 días. Utilizar ese argumento como una justificación o fundamento para señalar que los jueces resuelven livianamente sin sentido de urgencia, sin preocupación por los rostros, por las circunstancias de los que van a su sala, por las vidas de quienes piden su auxilio, porque ellos no tienen aparentemente necesidades. Es una expresión generalizada que raya en la irresponsabilidad. Adjudicar es un proceso que en muchas ocasiones, como un parto, duele. Y lo que busca después, como el parto, es el logro y la satisfacción de una nueva vida. Igual adjudicar al amparo de una buena decisión por hombres y mujeres, amantes del derecho, de sus valores y de los hechos que se presentan ante su consideración, es la búsqueda de una nueva vida en las personas que acuden a las salas de los tribunales. Por aquí por el momento dejo esta reflexión que sin lugar nos llevará a tener otras conversaciones sobre la misma. Y ya regresando a nuestro programa, hoy en nuestra entrevista, una serie de ellas sobre abogados puertorriqueños que se han destacado en muchas áreas, tengo conmigo al licenciado Manuel Cuevas Trizán, quien desde nuestra Facultad de Derecho recorre un exitoso camino profesional profesional para llegar a la vicepresidencia del Área de Recursos Humanos de la Universidad de Harvard. De todo eso, dialogaremos aquí, en Hablando Derecho, que ya comenzó. Amigos y amigas, ya me acompaña mi invitado de la tarde de hoy, uno de esos jóvenes puertorriqueños que se han creído la historia de que el cielo es el límite y a ido tras él. Y solo ha logrado escalar, escalar siempre bien alto, todavía no toca ese cielo y yo creo que él no va a cejar, no va a dejar de intentarlo. Así que presento ante ustedes y doy la bienvenida hablando derecho al licenciado Manuel Cuevas Trizán. Saludos licenciado, buenas tardes.
2: Saludos, buenas tardes, ¿cómo estás Sonia?
1: Pues muy bien, yo encantada de que hayas aceptado la invitación de acompañarnos aquí Hablando Derecho. Te cuento lo siguiente, ¿verdad? Por lo regular yo presento a mis invitados compartiendo con ellos todo el caudal de experiencias profesionales que lo acompañan, leo sus resumeos su currículum vitae. En tu caso, te voy a invitar a que vayamos degustando de poco a poco todos esos pasos profesionales que tú has ido dando, pero sí voy a adelantarle a todos los que nos están escuchando que en estos momentos ha sido nombrado, lo voy a decir en inglés primero, Global Shift Human Resources Officer de Harvard University. Si estoy en lo correcto, ha sido nombrado vicepresidente de la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad de Harvard. ¿Estoy en lo correcto, Manuel?
2: Eso es correcto, y empiezo ya el día 2 de agosto.
1: Pues vamos a ir hilando esa historia para ver cómo se llega a ahí ocupar esa importante posición. ¿De dónde eres, Manuel?
2: Soy puertorriqueño, eh, hijo de, de mi querido padre, que tuvo mucho que ver con la universidad. Él fue decano de estudiantes en la Universidad de Puerto Rico, en la época en que el, el doctor Ismael Rodríguez Bo era rector de la universidad. Y eh, mi padre nació y se crió en el barrio Salto Arriba de Otuado, o sea que en el corazón del rollo, y mi madre es española de la provincia de Huesca, ellos se conocieron mientras mi padre y mi madre estudiaban medicina en la Universidad de Salamanca, y luego de encontrar eh, contraer matrimonio en, en Madrid en 1961, hace 60 años que acabamos de celebrar aquí en Puerto Rico.
1: Wow, qué eh,
2: regresó regresaron inmediatamente a Puerto Rico donde había muchísima necesidad y aquí se establecieron hasta el día de hoy. ¿Y dónde estudiaste? Yo nací, yo nací en Ponce. De nacimiento
1: sí. ponceño, hay un poco de corazón otuadeño, muy cerca de mí. Yo soy la siempre lo digo, no lo puedo evitar, Manuel. Exacto. Uno conoce lo que es el corazón de la isla. ¿Estudiaste aquí en Puerto Rico tus grados primarios y secundarios? Sí, ese
2: es mi mi grado en la Academia de Nuestra Señora de la Providencia, en CUPEI. Hice mi tercero y cuarto año en St. John's School, en el condado, y de ahí me, me gradué y pasé a la Universidad de Notre Dame, en el estado de Indiana. Allí estudié filosofía y letras y regresé a Puerto Rico para cursar estudios de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, así que estoy eh, formado principalmente en nuestro querido Terruño.
1: Y además eres egresado de aquí, del recinto, de donde estamos, ¿no? Del corazón de, la
2: Exacto. de
1: Puerto Rico, de la, de la Facultad
2: de Derecho, correcto. Y
1: bueno, ¿en qué año te graduaste?
2: Me gradué en el año 91, de la Facultad de Derecho, y creo que, que usted y yo tenemos algo en común, que lo, mi primer trabajo como abogado fue como oficial jurídico del de extraordinario, magnífico, insigne Ángel Francisco Rossi García, el juez Rossi, con quien creo que ambos mantenemos una relación muy estrecha todavía, después de, en mi caso, más de 30 años prácticamente, o sea, que es una persona muy cercana y a le tenemos un afecto enorme
1: Yo soy de la clase de 1981 de aquí, de, de la Universidad de Puerto Rico, quiere decir que 10 años antes eh, salí de, de la facultad 10 años después tú llegas mi primera experiencia laboral con, con lo que parece ser eh, la misma experiencia tuya, es con esa persona tan extraordinaria que acabas de mencionar el licenciado Ángel Francisco Rosy García, quien se desempeñó en todas las facetas en la Judicatura puertorriqueña, culminando y retirándose como juez del tribunal de apelaciones, creo que ahí es que llega tu vida el juez Rosa, aunque llegó primero a la mía y yo voy a reclamar ese rango, Ay, excelente eso es importante, <risa> estuviste con juez cuando nace el tribunal de apelaciones en, en ese momento, eh,
2: sí precisamente yo había trabajado con él el verano antes de la creación del tribunal de apelaciones y otra vez con él un verano como oficial jurídico cuando él era todavía juez superior en San Juan y en ese proceso fue que se crea el Tribunal de Circuito de Apelaciones, o sea que su primera instancia o su primera versión, o en el lenguaje que utilizaríamos ahora, el, el, la versión 1.0 <risa> eh, del Tribunal de Apelaciones. Eh, y entonces pasamos a las oficinas que estaban en la Eleanor Roosevelt en aquel momento, que fue la primera versión del, del tribunal y allí trabajé con él y en aquel momento el juez el presidente del tribunal era el juez Negrón Soto.
1: Del Tribunal de Apelaciones, sí. De Apelaciones, tema, correcto. Y es bueno que los radioescuchas eh, sepan que como bien señalas esta fue la primera versión y el juez Rossi fue uno de esos primeros 16 jueces verdad, que fueron nombrados en el Tribunal de Apelaciones de 1992. Quizás le debemos dedicar un programa en alguna ocasión a la historia del Tribunal de Apelaciones que ha sido muy rica y lo más interesante. claro. Y yo con orgullo te digo que yo sí seguí la carrera en la judicatura y me retiré como jueza de, sí, este, de este tribunal. Esa no fue tu experiencia, no seguiste en la carrera de la judicatura. ¿Qué sucedió en tu caso? Cuéntate. Bueno,
2: no, no seguí en la judicatura, me interesaba muchísimo la judicatura. Eh, y, y de hecho, esa era mi, mi aspiración. Y eh, vimos tantos y tantos casos laborales que me interesé mucho en esa área. O sea, que pasé al, al bufete en Magona Valdés y estuve allí cuatro años trabajando intensamente como abogado laboralista y ahí es que ocurre eventualmente el, el giro importante, el desvío, no necesariamente buscado pero que resultó bastante providencial que fue la oportunidad de irme a trabajar con uno de nuestros clientes principales eh, que fue la compañía Motorola, que tenía operaciones eh, importantes en Vegabaja, telecomunicaciones y manufactura y esa compañía me reclutó del bufete para irme a su departamento laboral en, en el estado de Florida.
1: Ay, eh, ya. Para manejarse. Entonces, a, a ver si te sigo, estás, y, y debo reconocerlo, ¿verdad? En el más grande bufete del país, los abogados de, de la práctica privada eh, sueñan, ¿verdad? Muchos sueñan en tener la oportunidad de litigar en, en un bufete como ese que tiene tanta diversidad. Eh, llevas cuatro años, estás lleno de experiencia atendiendo asuntos de derecho laboral, y es con uno de los clientes de, eh, que atiendes en el bufete que viene... En esta oferta, que significa que tienes que dejar la isla? Tienes que Significó de... que
2: tuve, tuve que dejar la isla, sin, sin duda. Fue una experiencia extraordinaria. Obviamente es difícil porque en aquel momento eh, mi esposa, que también es abogada de formación, trabajaba con, con su papá te, en su bufete. No estaba entre los planes de irnos de Puerto Rico, pensábamos establecernos aquí. Pero fue una oportunidad realmente extraordinaria porque era para manejar todos los asuntos laborales de Motorola, no solamente las operaciones que teníamos en Puerto Rico, sino en toda Latinoamérica y en el sureste de la Florida. Nosotros tenemos en Puerto Rico, como usted bien sabe, la bendición intelectual de tener una tradición jurídica mixta y de entender el derecho civilista y la tradición civilista del derecho y también todo el, el derecho común anglosajón, y esa combinación me parece que fue uno de los factores críticos para Motorola, porque tenían mucha necesidad de atención jurídica en Latinoamérica, que tiene una tradición civilista. civilista. Eh, tenían la necesidad de una persona que pudiera hacer una traducción cultural del derecho en el, en el aspecto comercial. Yo venía de un bufete que tenía un enfoque bastante comercial. Y obviamente ya nos conocíamos, porque yo manejaba todos los casos de ellos en Puerto Rico. De modo que eso me presentó una plataforma de crecimiento para mí, un reto súper importante, y bueno, aceptamos ese reto y, y de ahí pues, fuimos, fuimos creciendo en el Departamento Jurídico de Motorola.
1: Supongo también que el manejo del idioma, si vamos a trabajar con Latinoamérica o con el Caribe, es un factor importante, ver ese manejo del derecho en los dos idiomas. De hecho, te iba a preguntar, ¿qué uno considera cuando se le presenta un tren como ese, verdad? ¿Me monto o no me monto? Sin lugar a dudas uno piensa en aspectos económicos porque eso debe ser innegable, pero también lo mueve algo más, ¿verdad? Son esas experiencias que hacen crecer a uno en la vida que sin duda en tu caso han sido extraordinarias. ¿Qué trajo Motorola? ¿Qué trajo ese cambio? ¿Fue litigación? ¿Fue supervisión? ¿Fue administración? Supongo que trajo varias cosas. Fue
2: una combinación de factores. La motivación tenía quizás varios elementos, claro, ¿verdad? Obviamente la propuesta económica era sumamente atractiva. Eh, número dos, yo creo que yo había descubierto que yo creo que no era una persona que era un litigante natural. Yo creo que yo era más un asesor, una persona que se enfocaba en, el, en la conciliación, en la negociación, en la mediación, en resolución de conflictos. Y me parece que, la, que una, una oportunidad de esa envergadura, con ese aspecto internacional, yo me crié en, una, en un hogar eh, multicultural con mi madre que, que es española tuve el privilegio de, de viajar mucho, de pequeñito, verdad, toda mi vida, porque tenemos que ir a visitar familia a España. Claro. Y eso pues te da acceso a otras culturas, a otras oportunidades de naturaleza intelectual. Me presentaba tanto la propuesta económica, por un lado, una oportunidad de tener una práctica jurídica y cultural internacional y un estilo de práctica que era más bien una práctica de, de conciliación y de prevención, que era por disposición personal quizás lo que más me interesaba a mí. Y esas propuestas se materializaron en la experiencia de Motorola.
1: Qué maravilla, se da uno cuenta un poco, ¿verdad?, de que tiene que salir del insularismo y ubicarse uh -huh. en el contexto mundial y no solo aprender de esa experiencia, sino que uno tiene entonces en este momento la oportunidad de aportar y enriquecerla. Eh, licenciado, vamos a recesar brevemente para siempre cumplir con los compromisos, pero al regreso le voy a proponer, porque me voy a atrever a copiar o leer algunas frases suyas con respecto a cómo usted mira o ve esa, ese trabajo laboral, ese trabajo de conciliación, que me gustaría que me lo comentara en vivo. Así que a eso lo vamos a, a tomar al regreso de esta breve pausa. Amigos, les invito a que se queden con nosotros. Estamos dialogando con el licenciado Manuel Cuevas Trizán y ya ustedes verán a dónde nos va a llevar esta conversación sobre el desarrollo profesional de este extraordinario puertorriqueño. Ya regresamos, no se retiren. Ya de regreso aquí en Hablando Derecho estamos dialogando con el licenciado Manuel Cuevas Trizán quien nos dejó en la conversación cuando tuvo la oportunidad de salir de Puerto Rico y aceptar el reto de ir a trabajar en esta compañía ya internacional con Motorola que era su cliente y que se lo raptó, se lo llevó de aquí del país para hacerlo internacional. Le decía el licenciado que había leído algunas cosas eh, que usted expresa sobre lo que esa experiencia de trabajar ya más en, en proceso de conciliación, como usted llama, tomaba decisiones que lo hacía más pensando en como si fuera un cliente que un consultor, aunque técnicamente usted sabía que el derecho iba a estar correcto, parece que no era la solución apropiada para el cliente.
2: Yo creo que, que uno, el, y todos los abogados, yo creo que experimentan o, o sienten esa, o identifican esas oportunidades donde la letra de la ley Obviamente tiene un aspecto técnico que, al cual uno tiene que atenerse, pero que a veces no presenta una solución que es integral. Obviamente se puede practicar el derecho de esa manera, de manera hipertécnica, y a veces no, no acomoda esos intereses en conflicto. Y ponerme en la posición de un cliente, y en última instancia lograr un acomodo, de buscar una solución que no esté prevista en todo caso.
1: También leí que ha señalado que le enorgullece cambiar el enfoque de ver a los empleados como costos o un recuento personal, los ve mejor como recursos valiosos en los que vale la pena invertir. Eso fue un enfoque que me pareció extraordinario. ¿Cómo uno mira a ese apoyo que es toda la empleomanía? Ese sigue siendo su norte al acercarse a recursos humanos.
2: Yo no diría, no solamente el norte, yo creo que eso es lo que... Si, si estuviéramos hablando en, en términos arquitectónicos, en la piedra angular ¿verdad? del edificio, yo creo que todas las empresas uno las escucha hablando de lo más importante o el recurso más importante son las personas, el talento, etcétera Pero muchas veces tratan al talento como si fuera solamente una fuente de costo, no una fuente de inversión. Eh, si uno mira, por ejemplo, una hoja de balance, el balance sheet de cualquier negocio, generalmente el, el costo mayor es el costo de en lo que llama el cost of labor, ¿verdad? el costo de las personas que laboran. La
1: famosa nómina, ¿verdad? La famosa nómina.
2: Sin embargo, no se le trata, ciertamente no de manera continua y sostenida, de la misma manera y con el mismo cuidado y atención que se le presta a, los, a las facilidades, a los recursos físicos, a los recursos económicos, que eso me parece una cosa completamente disonante. Yo creo que la labor, la empresa, obviamente, para servirle a los clientes, el empleado se tiene que sentir realizado y mientras más realizado se siente el empleado, más contento con su trabajo, más conectado a la misión. Yo siempre me, le presto mucha atención al lenguaje en particular. En inglés es muy interesante cuando uno escucha a la gente, a los financieros, y hablan del headcount, del conteo de cabeza y esa palabra de hecho proviene de la agricultura, sí. donde se cuentan las cabezas de ganado. De ganado. Y yo digo que, las em que en, la, en las empresas que se cuentan las cabezas de ganado, las personas se sientan como cabezas de ganado. Wow. Mientras que la palabra talento es una palabra que proviene del, del griego antiguo, que es talantón, que era una unidad de riqueza, una fuente de riqueza. Y yo creo que uno lo que tiene que es ver a la gente como fuente de talento, como fuente de, de riqueza intelectual y de innovación. Y por eso es que hay que invertir y tratar al, al trabajador con un enfoque eminentemente de un inversionista. Una persona que invierte ese talento humano, florezca, crezca, se sienta conectado con la misión y dé lo mejor de sí, su esfuerzo mayor por el bien de la misión de la empresa.
1: Me encanta esto que nos acaba de compartir. Lo voy a hacer personal y le voy a dar crédito, licenciado. cuando Muchas lo... gracias. Voy a decir que lo aprendí de usted, pero me parece precioso. Me anima a compartirle lo siguiente, porque es un tema que siempre está presente en nuestro sistema judicial, porque lo traigo porque es mi gran experiencia mire, los señores jueces y jueces en su gran mayoría son personas que solicitan posiciones y viven en el área metropolitana uh -huh. y Olvidan, verdad que nosotros necesitábamos en toda la isla eh, ocupar esas vacantes, es uno de los grandes retos que se tiene en la administración del Poder Judicial, y en muchas ocasiones el movimiento cómo mover un juez de un pueblo a otro, era un gran trabajo, y yo siempre decía que yo lo que quería era jueces contentos con poco problema de llegar a su área de trabajo para que llegaran dispuestos a hacer la gran misión que, que tienen, ¿verdad? Que es la de impartir justicia. Así que siempre era un gran pensamiento que tenía en la administración y que fue de las cosas que más visualizó el Honorable Federico Hernández Denton en la presidencia del Tribunal Supremo. Comparte conmigo uh -huh. esa visión. Quiero empleados contentos, funcionarios contentos, a veces contentos, saludables, con su plan médico. Con, y digo, y esto uno lo trae a todos los ámbitos laborales, ¿verdad? Para que Busca mejor y verlos como talento, como usted nos acaba de enseñar.
2: Sin ellos, sin, sin los trabajadores, en este caso, en el caso que usted está hablando, la fuente de trabajo y las personas que materializan la visión de impartir justicia son los jueces. Y obviamente todo el personal de apoyo, oficiales jurídicos, eh, eh, personal administrativo, personal que trabaja en la secretaría. Son las personas que realmente administran la justicia y, la, y en última instancia la parten. entonces Tienen personas que no, están, que no se sienten que tienen una ruta o una trayectoria de crecimiento y no todas las rutas tienen que ser iguales. No, no todos los jueces quieren ser jueces del Supremo, Correcto. no todo el eh, personal secretarial a cosas que, ¿verdad? que están en esa área. No, a lo mejor no quieren ser eh, jefes de personal, pero, sí. pero dentro de la aspiración individual tiene que haber una inversión correlativa de parte del patrono en, en su desarrollo para que estén y estén capacitados para dar lo mejor de sí. Y eso se hace a través de la capacitación, de proveer buenos planes de beneficio, de mirar a la relación laboral de manera integral, no de manera puramente económica, porque si uno la mira como una relación puramente económica, los resultados no van a realmente estar conectados con esa misión de impartir justicia. El
1: principio que acabamos de discutir no es solo de un ámbito privado o un ámbito público, ¿verdad? Es el mismo principio para todas las áreas de, de trabajo. Así que creo que eso es, es ganancia en esta conversación que estamos teniendo y lo dejamos ahí para que los amigos Radio Escucha lo disfruten. Les pregunto, licenciado, ¿Motorola llegó a ser su panacea? Ahí se quedó y usted no aspiró a nada más.
2: Pues, fíjense, eso es interesante también porque en mi caso, para mucha gente, el trabajo de empresa eh, y, en, y en mi caso una trayectoria realmente privilegiada entre Motorola, fue mi panacea durante el tiempo que fue mi panacea hasta que dejó de serlo. Dicen que a, a veces dicen que el amor es eterno mientras dura. Eh,
1: Se entiende pero, muy
2: bien. Pero, pero en el sentido profesional lo que pasó en mi caso fue, yo estuve con ellos eh, prácticamente de, de 21 años. O sea que fue una trayectoria Larga, de, ¿sí? de crecimiento, de mucha expansión personal y profesional. Estuve con ellos inicialmente en, en el área de Fort Lauderdale manejando los temas de Latinoamérica y mi rol y mi responsabilidad fueron creciendo hasta asumir dentro del departamento laboral, del departamento jurídico, eh, la jefatura del departamento jurídico laboral. O
1: sea, estamos hablando Motorola. del mundo, estamos hablando del mundo en el caso de Motorola. Sí,
2: teníamos la, la empresa tenía, eh, al momento de yo irme, tenía operaciones en más de 45 países, teníamos miles de empleados, Eso, los números varían mucho en las empresas, porque a veces hay compras de empresas, ventas sí. de parte de la empresa, fusiones y decisiones corporativas, pero tuve el privilegio de liderar un equipo global y de hecho mi transición de abogado a ejecutivo de recursos humanos ocurre dentro de Motorola. En el año 2014-2015, yo trabajaba muy de cerca con el Departamento de Recursos Humanos, con mis clientes principales dentro de la empresa, pero me identificaron a mí como potencial sucesor de la entonces jefa de recursos humanos global y yo pasé de ser de jefe de derecho laboral y de derecho de protección de datos a el vicepresidente global de recursos humanos, o sea que ahí asumí la responsabilidad sobre todo lo que tenía que ver con recursos humanos, incluyendo derecho laboral. Y, o sea, que fue una trayectoria que sí, fue como una panacea en muchísimos sentidos. Fue una, una trayectoria de mucho crecimiento. Lo que ocurre es que yo tuve, yo diría, el, el privilegio y en, en cierto modo la, la desgracia de, de ser también testigo de una transformación importante, yo creo, en la manera en que se maneja el quehacer corporativo en las empresas que, que son publicly traded las empresas que, que tienen acciones en el mercado de valores. Y es que yo, yo empecé a ver, yo diría que de los últimos 15 años, no estamos hablando de, de, de los últimos 2 o 3 años, claro. que en los últimos 15 años vi una, un enfoque tan de corto plazo donde las expectativas de Wall Street hay que estar continuamente satisfaciéndolas para que las acciones eh, suban de valor, etc. Y eso es lo que empezó a generar en mí que hacer personales que estábamos manejando muy a corto plazo. Yo diría que estábamos viviendo para el trimestre, no estábamos viviendo para el largo plazo, desde el punto de vista corporativo. Eso no era un problema de Motorola, o sea, yo creo que es un problema del corporativismo, y, y eso empezó a, yo diría, a erosionar mi conexión con la misión de la empresa, que es una empresa muy, muy noble y de una historia riquísima, y empecé a buscar diferentes eh, alternativas, y en ese proceso de exploración profesional y personal, eh, me encuentro con la academia eh, y con la oportunidad, inicialmente con, con otra universidad, eh, la Universidad Católica de Washington, eh, que al final no acepté porque la, al final las condiciones no, no eran las idóneas, pero eso fue lo que realmente despertó mi interés eh, por, el, por el mundo de, de la educación superior, de, de las universidades en particular, y de las oportunidades que había en recursos humanos y en derecho laboral en esa área. Y, y luego surge la oportunidad de Northwestern, eh, donde empecé en diciembre del 2019.
1: Estamos hablando de que nos movemos entonces de este mundo al mundo precisamente de las universidades, de la academia. Y Northwestern está en Chicago, ¿verdad? Ahí es que, que se mueve usted.
2: Northwestern, está, tiene, sí, Northwestern tiene tres campos. El campus principal está en la ciudad de Evanston, okay. que está eh, justo al norte de, de, del corazón de Chicago, a apenas a seis millas al norte de Chicago pero tiene sus su facultades profesionales, medicina, derecho, eh, enfermería y, y, y otros eh, áreas profesionales en, en el corazón de Chicago. Y tiene está? también un campus en Doha, en Qatar.
1: Ok. Esta pregunta se la iba a dejar un poquito más adelante, pero se me ocurre hacerse la hora porque en Chicago hay muchos puertorriqueños. En ese proceso lograba usted encontrarse más ahora en la academia, en la universidad, con boricuas por allí, y los boricuas de allá se hacen sentir. Son muy, son muy puertorriqueños. ¿Se dio esa experiencia, licenciado?
2: Sí, de, no, definitivamente. No solamente, obviamente tenemos muchos amigos puertorriqueños en el área de Chicago, eh, o sea que tenemos vínculos de, 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 de amistad y personales con, con muchos puertorriqueños allí eh, y también con otros eh, latinos, tenemos amigos entrañables de, de Colombia, de Venezuela de, de diferentes países y hay diferentes organizaciones que mantienen vínculos culturales ya sea a través de la música, a través sí, del arte sí. eh, la comida incluso de la política sí, con, claro. con Puerto Rico la, obviamente la comida allí en Homburg Park no, eh, la y yo me la he exactamente, exactamente hecha en metal sí,
1: imagínese. Sí, no, pues me he mantenido
2: muy vinculado a Puerto Rico a través de la, de la Puerto Rican Arts Alliance Ajá. que es una, una organización sin fines de lucro que, que se dedica a la promoción y a la preservación de la cultura puertorriqueña a través de la música y Ajá. le ofrecemos a, a, a muchachos de, de escuela intermedia y superior eh, programas de, de aprendizaje de cuatro puertorriqueños, guitarra eh, y se promueve el, la conservación de la cultura en el caso de esta organización a través de la música.
1: Qué, qué bonito y se sorprende uno, sí. ¿verdad?, del amor, del amor que sienten por nuestra cultura y cómo, cómo la viven en plenitud. Así que me parece que ese multiculturalismo que buscaba lo encontró, pero a su vez encontró mucho del sabor nuestro por allá. Pero no nos quedamos en Northwestern University y creo que de ahí es que viene eh, la oportunidad que se le ha presentado ahora para unirse, seguir el rumbo de la academia, pero en este caso, en una de las universidades sino la más importante de Estados Unidos, una de las más importantes a nivel mundial. ¿Cómo se da esa oportunidad de llegar a Harvard, licenciado?
2: Pues es increíble cómo pasan las cosas, porque a veces uno tiene los, los planes bastante claros. Yo, yo, yo estaba y sigo encantado con, con la experiencia en Northwestern. Fue realmente una experiencia formativa importantísima un ambiente muy distinto una esa, cuando le hablaba de esa conexión con la con la misión eh, institucional yo me sentí y me siento eh, un, un grado de, de afinidad importante y me sentí muy bien recibido en, en el cueste literalmente estaba, eh, creo que fue a finales de enero, principios de febrero, trabajando como todos desde la casa en, en mi quehacer diario y recibí una llamada a mi celular de una firma de reclutamiento. Eh, no, no fue una llamada programada, una persona le dio mi contacto a la firma externa, a los consultores externos que contrató Harvard para identificar potenciales candidatos en una búsqueda nacional y así fue que me contactaron a tal punto que la persona se identificó y como que no era una llamada que yo estaba esperando, yo pensaba que era quizás una llamada no legítima, por así decirlo, sí. y le pedí que me diera el nombre para yo poder buscarlo en internet y estar claro. seguro que la persona estaba afiliada con la firma de reclutamiento que me dijo. Lo estaba Así googleando, todo.
1: licenciado, lo estaba googleando, como dicen por ahí.
2: La, la googleé, y cuando vi que era una persona legítima, seguí la conversación.
1: Pero hay algo que usted acaba de decir que me llama mucho la atención, señala que estaban haciendo una búsqueda nacional, es decir, que estaban a través de toda la nación, buscando identificando el personal idóneo para las posiciones que eh, aparentemente existían, y que yo querían llenar. Se trata de, 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 eh, esa, de eh, esa... Eso es correcto. Sí,
2: sí, eso no, no, es, eh, no es algo que sea tan, tan raro en los Estados Unidos. Obviamente sí. estamos hablando una nación tan, tan grande, tan vasta, desde el punto de vista de, de extensión territorial y de acceso a, y competencia en cuanto a talento, que cuando las universidades o las empresas, incluso el propio gobierno, cuando hace búsquedas de de alto nivel. Tratan a veces a firmas externas y entonces eh, crean una, una terna de, de candidatos y se los presentan a clínica
1: no, no es raro el proceso de reclutamiento, pero sí a mí lo que me parece extraordinario es que en este caso la selección haya caído en el nuestro y eso hay que celebrarlo. Y,
2: eso y sí, eso, muchas gracias. Claro,
1: claro, porque entre tantos, que no es raro, el nuestro es el, es el seleccionado. ¿Acepta usted entonces la invitación a irse a, a dirigir la oficina en Harvard?
2: Eh, correcto, sí, no, la, la acepté, Yo, como le dije al principio, no no, no la estaba buscando, eh, y, e incluso acepté la llamada inicial pensando que sería un proceso interesante, ¿verdad?, de, de, de exploratorio, pero con ninguna expectativa de que, de que la selección iba a recaer en mí. De modo que, que, que sí, una vez fui pasando por los procesos, los, los procesos en el campo universitario son muchísimo más complejos que en el, que en el campo corporativo. En el campo corporativo la, esas decisiones se toman por un grupo bastante pequeño de personas. En las universidades se crean comités de selección que, que son como el primer sedazo, de la, de la empresa, eh, o perdón, de la, de la universidad. Y entonces uno pasa a procesos de entrevistas individuales o grupos pequeños más rigurosos hasta llegar hasta el al presidente y el rector o rectora de la universidad.
1: No, Sin lugar a dudas debe ser sumamente riguroso y leo porque conseguí un comunicado interesantísimo donde la vicepresidenta de la institución, Kathy Lab, señala lo siguiente sobre usted. Viene a Harvard con una experiencia considerable como líder e innovador para construir sobre nuestra sólida base de recursos humanos en el establecimiento de un enfoque progresivo para reclutar y retener una fuerza laboral diversa de personas talentosas, fortalecer el acceso a oportunidades de desarrollo y garantizar que Harvard pueda prosperar en nuestro apoyo a nuestros empleados en el lugar de trabajo del futuro me pareció uh -huh. genial ¿verdad? esta descripción esta sí. de la vicepresidenta así que tiene en sus manos una gran tarea que habrá de asumir ahora el, el próximo mes, ahora en julio ¿no? que va a, el 2 de el, agosto pienso. el 2 de agosto en el mes de agosto estará ocupando licenciado me, me atrevería a preguntarle porque no quiero dejar la oportunidad de preguntarle ¿qué usted piensa de la transformación en el área laboral que ha traído este tiempo que hemos vivido que ha traído la pandemia del trabajo eh, remoto el trabajo laboral a través de las videoconferencias del trabajo virtual ¿qué le ha parecido este desarrollo vertiginoso que ha habido en el área laboral
2: Sí, pues yo, yo creo que ese adjetivo que acabas de utilizar es muy importante vertiginoso eh, yo creo que, que esto iba a ocurrir de una u otra manera este, esta transición a, al, al trabajo como lo llaman híbrido ¿verdad? la sí. modalidad híbrida de, de laborar, era algo que ya se venía experimentando de manera paulatina durante yo diría que casi dos décadas Uh -huh. Lo que ha ocurrido con la pandemia es que ha acelerado vertiginosamente esa transición, eh, porque no, no había alternativa, eh, uh -huh. no, no, no se podía seguir laborando de la manera que se estaba laborando y, y yo creo que para, eh, para muchas empresas, por ejemplo, yo cuando estaba en Motorola, los últimos seis o siete años uh -huh. míos en Motorola, ya estábamos operando de manera híbrida. Eh, sí. O sea, que, la, que las empresas tienen ese beneficio de, de moverse con mayor agilidad uh -huh. eh, y de experimentar, las, eh, la, por ejemplo, en el gobierno, en las universidades, en organizaciones que también quizás son un poquito más conservadoras en sus prácticas laborales y menos progresistas, hay mayor renuencia a hacer esos cambios. Y la pandemia lo que ha hecho ha sido que ha acelerado y nos ha permitido eh, tener un... un un tubo de ensayo, por así decirlo así es. estar todos trabajando en un tubo de ensayo experimentar con nuevos métodos de, de elaborar y yo creo que la, que la experiencia eh, ha sido valiosísima para entonces definir cómo trabajar en el futuro lo, lo, me parece que lo que es importante ahora eh, es que ahora tenemos la opción ahora tenemos el poder de decidir y la pregunta es, vamos a apostar por lo que por el método de trabajar tradicional o apostamos por, un, por una nueva apuesta, por una manera nueva de elaborar eh, y seguir experimentando porque la, la tecnología crea tantas y tantas oportunidades de, de trabajar distintos, de conseguir talento de, de tener acceso a talento que antes no teníamos acceso, sí. porque obviamente no, no todas las empresas o organizaciones tienen la capacidad de, de hacer búsquedas nacionales uh -huh. de talento uh -huh. pero ahora pero ahora con el trabajo virtual yo creo que presenta una oportunidad una, y una lección extraordinaria en lo que es la búsqueda de talento. Uno puede conseguir el talento donde el talento esté sin tener que traer el talento al, al taller físico de trabajo. Eh, obviamente eso no, es, eso no es una verdad universal en el sentido de que no todos los puestos se prestan para trabajar de manera híbrido verbal pero, pero ahora tenemos la opción y la pregunta es la vamos a ejercer. Claro de manera sabia y de manera creativa, o sencillamente volvemos a lo mismo de siempre.
1: A mí me parece también que siendo in inclusivo y hablando de la diversidad yo creo que hay otras poblaciones incluso vulnerables que van a tener la oportunidad de aprovechar ¿verdad? este desarrollo remoto, me refiero por ejemplo a casos de personas que tengan alguna eh, discapacidad o, o por ejemplo madres Correcto. en estado de, de embarazo que en alguna u otra situación antes no podían eh, físicamente moverse, pues van a tener otras oportunidades y otras alternativas y como usted señala, pues la se ha aprovechado desde este ámbito hemos estado en el proceso de continuar impartiendo y, y dando clases, en nuestro caso en el ámbito judicial y, y adjudicativo del derecho pues hemos continuado también aprovechando esta, esta situación. Supongo que también se habrá encontrado con situaciones donde el elemento de la violencia laboral o la, la violencia de género la violencia doméstica ha tenido que intervenir en ella, una modalidad que yo sé que, que hay que mirar en el área laboral, por ejemplo, es el uso de drogas o del cannabis medicinal, que es un uh -huh. área que se está este, trabajando. Eh, ¿Ha tenido la oportunidad de, de entrar a atender situaciones de esa naturaleza?
2: Sí, desafortunadamente eh, eh, en, en los talleres de trabajo son un microcosmos de la sociedad. Así es. Y no importa dónde uno esté, esté uno aquí en Puerto Rico, en cualquier estado de los Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, en España no importa dónde uno esté, los problemas sociales se manifiestan directa o indirectamente en el taller de trabajo. Y, y obviamente en el área de recursos humanos y derechos laborales uno tiene la oportunidad de, eh, desde el punto de vista número uno de formulación de política interna, de, de qué prevemos y cómo se manejan eh, las diferentes situaciones, cómo se administra la disciplina o, 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 o en el caso de que haya una persona en riesgo, eh, qué mecanismos de apoyo le ofrecemos, eh, a, 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 al talento que tenemos eh, trabajando dentro del de taller. Eh, y está ese, ese elemento, número uno, la política, eh, la, las políticas empresariales o las políticas institucionales. Eh, otra dimensión es el, el manejo de casos eh, delicados. Una vez eh, tiene la tendencia, quizás, a ver eh, una dimensión del, del trabajador y de un momento de un trabajador que, cuyo, cuyo desempeño empieza a a degradar o a deteriorarse, sí. cuando eso no ha sido eh, su historial eh, típico y a veces que hay que pasar la página, buscar debajo, hacer como yo digo, doble clic claro. para estar seguro que, que si es que el empleado está fallando, se, o si tiene situaciones eh, en su ámbito personal o relacional que, que lo están llevando a problemas de, de salud personal o de su entorno. Que, que lo que re realmente necesitan es apoyo temporero eh, o algún tipo de acomodo para poder Después. seguir con su rendimiento sí. o sea que en, ese, en esos casos lo vemos eh, también una dimensión fascinante de mi trabajo tanto en Motorola como en Northwestern y ahora estoy seguro que en Harvard también son, eh, el, los casos de, de violencia laboral o de violencia uh -huh. doméstica o, o, o incluso el, el, el problema que es endémico de los Estados Unidos el tema de, lo, de los de los tiroteos masivos, los mass shootings. Uh -huh. ¿Sí? eh, eh, a, a, tenemos que trabajar con los departamentos de, de seguridad eh, y colaborar con ellos en la formulación de política, en el adiestramiento del personal para saber cómo manejar situaciones como esa, porque eso la gente tiene que estar preparada. Eh, y eh, en última instancia también el, el manejo y prevención de situaciones donde hay quizás violencia conyugal y donde uh -huh. única... El, el agresor generalmente puede encontrar a la víctima en el taller de trabajo, porque claro. sabe que la persona sabe va a ir dónde allí, está y el horario, que, exacto eh, sí. exactamente, o sea sí. que, que yo diría que desde el punto de vista de política, manejo de casos y prevención y tratamiento, manejamos todo ese tipo de casos
1: Licenciado, esto que le voy a decir no lo tome liviano ni a broma pero considere ahí en, ese, en esa hoja de vida en ese currículum regresar aquí al país porque quizás nos pueda dirigir desde alguna de las secretarías constitucionales que tiene a ver nuestro gobierno y el gobernador. Pero sí lo que le voy a pedir ya, manera de cierre, es que le diga algo a nuestra juventud, nos diga algo, cómo ve al país desde la distancia, qué piensan que podemos hacer nosotros para mejorar y qué inspiraría a nuestros jóvenes para que continúen y sigan sirviendo y aportando.
2: Bueno, que eh... En cuanto al, al primer tema, si, si volvería a Puerto Rico, número uno, yo me man, me, trato de mantenerme lo más vinculado posible y, y vengo frecuentemente y la mantengo al tanto de lo que está ocurriendo. Eh, y si algo me ha enseñado la vida es que, que nunca diga que de esta agua no beberé. Eh, estamos obviamente muy bien establecidos allá, ahora vamos a hacer un cambio importante: nos vamos a ir de Chicago a Boston. Y, y bueno, lo hacemos con, el, con, el, con, con la fe de que va a ser un cambio para, para mejorar y, y, y seguir allí a largo plazo. Pero de esta hueva no a haber eso. Si algo algo aprendido en la vida es eso, que no puedo decir eso. En cuanto a un mensaje para, para nuestros jóvenes y, y particularmente los estudiantes de la OPR, es, eh, eh, yo veo obviamente con muchísima preocupación todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico en torno a, al, al fondeo ¿verdad? De, la, de, de, de la universidad. Sí, el presupuesto. Eh, ¿sí? Yo creo que el presupuesto, yo creo que la, o sea, la Universidad de Puerto Rico es una, es realmente es una joya cultural, no es. Eh, es algo que yo estoy personalmente vinculado porque soy egresado a la Facultad de Derecho, mi hermano eh, mediano también egresado a la Escuela de Medicina, mi padre fue decano de la universidad y, y, he, y he visto, ¿verdad? he seguido los acontecimientos allí y me preocupa que, 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 que se vea a la universidad como una fuente de gasto y no como una fuente de inversión volviendo al tema del, de la inversión en el talento eh, yo creo que eso tiene que tendría que ser la prioridad número uno de Puerto Rico sería eh, eh, crear presupuestos eh, sostenibles para, para que la universidad vuelva a ser lo que lo que ha sido en nuestra historia y y para los jóvenes eh, yo diría que aunque eh, siempre hay problemas y hay muchos problemas en Puerto Rico y, y fuera de Puerto Rico eh, la realidad es que si miramos a los problemas desde afuera nunca los vamos a resolver eh, yo creo que todos eh, en mayor o menor dimensión eh, tenemos cierto nivel de influencia y, y eso empieza en el plano individual eh, obviamente la, las posiciones jerárquicas institucionales crean crean oportunidades y dan plataforma a uno para, para tener una voz quizá un poquito más amplia pero todo el mundo tiene, tiene una voz todo el mundo tiene la, la capacidad de, de ser un agente de cambio y, y yo diría que a pesar de los, los problemas eh, en Puerto Rico y en la universidad eh, todos esos estudiantes van a ser los agentes de cambio en la medida que ellos decidan serlo así okay. que esa sería mi exhortación que, que se dediquen a ser gente de cambio para bien
1: excelente, de verdad quiero agradecerle el tiempo que me ha regalado, este, este rato tan maravilloso, yo iba consideraba que íbamos a tener una conversación cotidiana agradable, pero la verdad se ha convertido en una experiencia educativa, llena de visión, llena de mucho propósito y con eso que nos deja que casi nos ha diseñado una ruta para permitirnos ser mejores solo me resta desearle el mayor de los éxitos en esa novena muchas gracias y estoy segura que nos vamos a volver a ver
2: eso espero, claro que
1: sí. presencial personalmente para que nos siga contando y sabemos que tenemos allí un boricua entre los grandes en la Universidad de Harvard, gracias licenciado, éxito en su nueva encomienda
2: fue un gran placer y le mando un saludo cariñosísimo hasta gracias, luego.
1: gracias amigos Chao. hasta aquí hemos llegado en la, en la tarde de hoy gracias por siempre acompañarnos agradezco también a los que nos asisten en producción y a Isa Santos en Radio Universidad de Puerto Rico, serás hasta el próximo lunes. Que pasen todo. Buenas tardes.
0: Hablando Derecho. Dialogando sobre ley, proceso y acceso. Es una producción de la licenciada Sonia Ivet Vélez Colón para Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Escucharon el podcast de Hablando Derecho, programa que se transmite los lunes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico, 89.7 FM San Juan 88.3 FM Mayagüez.